0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga à Luz, o programa que vai até si no dia em que lá chegar. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas: a escritora Inês Pedrosa, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira. E, parafraseando, o escritor Graham Greene, a nossa agente em Havana, Raquel Varela. Começamos em modo massa crítica, a propósito de fiscalidades. Ora, foi revelado esta semana, mas a notícia não caiu exatamente como uma bomba. Temos, aliás, de ter cuidado com as metáforas. Mas o facto de a carga fiscal ter atingido em 2021 o valor mais alto dos últimos 27 anos deu sobretudo, que falar à direita, que, como se sabe, é mais desconfiada em relação aos impostos que o Estado cobra. Também nesta semana, e num assunto relacionado, falou-se na catástrofe das criptomoedas, que pareciam um grande maná, mas que vieram por aí abaixo. Este segmento mais obscuro da economia digital causa perplexidades, mas também uma certeza. As criptomoedas são para taxar, palavra do ministro Medina. Posto isto, a pergunta da massa crítica é, claro, o Estado taxa demais, Inês.
1: Boa noite. Uh, o Estado, para mim, nunca taxa demais porque eu sou pelo Estado social e, portanto, acho bem uh, que uh, o superávit, ou, ou, ou não havendo superávit, mas aquilo que nós pudermos dar, seja desde que seja utilizado para o bem público. Realmente, esta conversa da, grande, da mais alta carga fiscal, de facto foi a mais alta carga fiscal, porque também foi uh, um ano aquecido economicamente, ou seja, foi um bom ano económico. Como é evidente, se há mais, se a economia está aquecida, ou seja, se há mais negócios, se há mais emprego, há mais emprego, há mais contribuições sociais, há mais compras e vendas, há mais impostos. Portanto, a carga fiscal, diretos e indiretos, a carga fiscal a aumentar é um, é um bom sinal. Quer dizer, é um bom sinal para mim que sou uh, a favor de, de Estados sociais que só podem ser mantidos com impostos. Uh, é um mau sinal para a direita neoliberal que, uh, como eu ando um bocadinho chateada porque tem perdido, porque o projeto que tem, que é precisamente o contrário, individualismo, salve-se quem puder, não haver Estado Social, isto é em termos muito genéricos, mas é o que se, o que se passa depois no dia-a-dia, -dia, concretamente é. Esse projeto individualista neoliberal foi chumbado pela, pela, pela população. E a direita, então, agora diz que o povo, uh, quer dizer, o que é que está a dizer? Está a acusar o povo português de ser incompetente por, não ser, por ter optado por outro, outro projeto social e, portanto, por não ser uh, defensor do, desse individualismo descabelado, do salve se quem puder e, uh, e, e de um outro modelo de sociedade, que foi o que uh, ganhou há uns anos o uh, um modelo de Estado Social versus o tal modelo do não sejamos mariquinhas, uh, vamos todos emigrar e vamos ter todos apertar o cinto até ao infinito, infinito e viver muito mal uh, para podermos ser um país muito rico. E claro e com menos carga fiscal. Mas a carga fiscal, se temos um SNS com maior investimento e, e, uma, e este ano houve o maior investimento de sempre no SNS, se houve o um aumento maior que alguma vez houve em Portugal do, do, do salário mínimo, claro que é um salário mínimo ainda muito baixo em relação a toda a outra a, a maior parte, a grande maioria, aliás, dos, dos países da União Europeia. Claro que temos problemas estruturais gravíssimos de falta de produtividade, temos, que temos que de resol, de resolver, mas a verdade é que tivemos um crescimento económico, estamos até de 5,8%, que não era previsto, Uh, e é o maior... essa carga fiscal corresponde também ao maior crescimento económico uh, da zona euro.
2: Direita neoliberal. Exatamente. Como é que eles Onde é, é. que estão? Não... Um, um dia tenho que trazer cá um neoliberal para vocês conhecerem. O é verdadeiro. Tenho imensa graça a eles, os, neoli... os verdadeiros neoliberais. Uh, Deixamos, se calhar, começar por... pela questão da... da carga fiscal. Eu trouxe duas notícias uh, tiradas em momentos diferentes uh, que pedi à nossa realização para pôr no ar, porque tem bastante graça. Um, e é mais ou menos a explicação, a, a notícia da, da esquerda um, é o crescimento do PIB em 5,8%, e a notícia da direita é a apresentação do orçamento e o crescimento da receita fiscal, 6,73%. É muito engraçado, o país cresce 5,8%, a receita fiscal cresce mais do que o país. Portanto, na prática, nós estamos a tirar 1%. De... Não, a receita fiscal cresce sempre mais do que o crescimento do país. Portanto, vão sempre ao bolso das pessoas. É uma coisa engraçada. Não é do crescimento económico. Não, não. O crescimento económico é de 5,8%. O crescimento da receita fiscal é de 6,7%. Portanto, há menos 1% de riqueza que o Estado tira porque, sim, no final do dia... Bom, há protestos porque as urgências do São João estão cheias e não há médicos suficientes. É preciso contratar uh, médicos, é preciso contratar enfermeiros, é preciso contratar computadores. Uh, falta de tudo um pouco. Os serviços não funcionam, mas nós continuamos a discutir quantos mais milhões é que vamos buscar. Hoje mesmo houve uma greve da função pública. Mais uma greve da função pública. Os motoristas também dizem que são mal remunerados.
1: significa que ainda precisamos de mais impostos? De facto. Pois, possivelmente. E melhor solução,
2: também, claro. Não, 20%. E então, daí, claro, então, as criptomoedas. Não é? Que é o melhor exemplo de como se faz política em Portugal. E é espetacular, porque temos um tema que passa muito tempo, muitas vezes, nas notícias, não é muito mediático, ou pelo menos no Twitter, então alguém se lembra que, bom, se isto é assim tão célebre, isto tem que ser taxado. E é um favor enorme que nós estamos a fazer às criptomoedas. É muito engraçado que nós temos. O Estado português, oficialmente, não reconhece as criptomoedas. Não é? Portanto, é uma coisa que não existe no nosso sistema financeiro. Então, se eu for ao banco tentar depositar criptomoedas, eles não aceitam porque não têm isso lá isso. Mas estamos disponíveis para taxar. Estamos a discutir a moralidade se aquilo é um logro se é especulação financeira. Aliás eu ouvi deputados a explicar que aquilo era especulação financeira, um logro, uma espécie de esquema Ponzi, uma Dona Branca, uma Dona Branca em blockchain, aquelas coisas todas. Mas para taxar. Portanto ninguém pergunta pela moralidade se aquilo é bom ou é mau para o país, para os portugueses mas estamos disponíveis para taxar. Taxar é bom. Ah, porquê? Porque é uma coisa ideológica, não é? Por um lado é uma coisa ideológica, para o Medina é dinheiro, não é? Para os outros é uma questão ideológica. Há uns senhores na internet que estão a ganhar dinheiro. Imaginem-se, vamos taxá-los. Pronto, a coisa, a coisa corre, corre sempre bem e corre sempre mais ou menos dessa maneira. Sem pensarem que é um favor enorme que nós estamos a fazer às criptomoedas, porque de facto taxar significa fazer regulação sobre Achas que é um o que sedu... É um incentivo maior, portugueses de todo o mundo univos e ir comprar criptomoedas, porque passa a ser um produto financeiramente garantido pelo Estado. Mas
1: tem corrido é mal as criptomoedas, do ponto de vista. Ainda hoje ouvi uma especialista estar a dizer que não. Uh... Não é um negócio que esteja a é pelo contrário, Não, não mas, não, mas
2: assim, mas taxando, vamos vamos poder garantir que os portugueses que percam dinheiro possam, de facto, usir essas menos valias nos seus IRCs e é uma coisa espetacular, acho que sim, é um é um é a portuguesa. Nós em vez de pensarmos no no, no princípio, enfim. Tu, tu
3: achas que as operações financeiras devem ser taxadas ou não?
2: Eu, eu tenho dúvidas.
3: Independentemente de serem as que
2: a, a parte das criptomoedas, na parte das criptomoedas tenho dúvidas, mesmo em relação ao mercado de capitais. Quer dizer, o nosso mercado de capitais não existe, não é? Sim, é...
3: mas pronto, são rendimentos que as pessoas têm. Não é? As
2: bolsas acabaram, a bolsa portuguesa não existe, acabou. Um, as duas coisas podem estar eventualmente correlacionadas. Ou seja, quer dizer, não há empresas, a bolsa, o PSI 20 já não se chama Psi 20 porque já não o tinha 20 Joaquim. empresas há 10 anos. Mas um João Quinto a
1: vontade. é A base ideológica é que o João Quinto está a perguntar. Achas mal, portanto, que os rendimentos capitais sejam taxados? Do, não, os base... rendimentos
2: capitais são sempre taxados. E diz que não és um neoliberal, oh, tu não te subestimes. Claro, então nós, nós, te te nós, nós temos que falar com... com, com... Dizendo a história toda, os rendimentos de capitais já são tributados. Ou seja, se eu tiver lucros na minha empresa, se eu tiver lucros com isso, isso é tributado em CDRS. É aquilo que existe é, para além daquilo que eu já pago, pago mais porque aquilo é uma ação ou é uma criptomoeda. Uhum. É disso que nós estamos a falar. Não é um pagamento extra, é Sim. porque. Pronto, porque é o. Não, não sei porquê. Por que é que pagamos mais por determinados, por, exemplo, por, mim, por mais valias de ações? Não me a mim porque
1: eu riqueza, por exemplo. Para mim havia limites à riqueza e redistribuição, por isso não me perguntes a mim. Muito Muito bem, é, a
2: redistribuição <risos> já, já, já existe, pelo menos eu paguei impostos
0: este mês <risos> convencido que sim. Muito bem, por limites à riqueza, diretamente para Cuba. Raquel, como é que vês daí esta questão da carga fiscal?
4: Olha, eu acho que a questão, antes de mais nada, boa noite a, a todos. Uh, eu acho que a questão da carga fiscal é sempre quem taxa, o que é que se faz com esse valor uh, e uh, uh, como é que se taxa. Em Portugal, segundo o último estudo do Banco de Portugal, uh, o IRC médio pago pelas empresas é de 25%. Qualquer médico que faça horas extraordinárias num hospital privado ou mesmo um enfermeiro que tenha dupla jornada, o que é generalizado no nosso país, paga mais de impostos. Aliás, em Portugal, generalizou-se esta selva frase, qualquer pessoa que ganhe um bocadinho acima do rendimento do trabalho, dos salários vergonhosos que se pagam, há um espertarão que lhe diz porque é que não fazes uma empresa. Esta frase diz tudo sobre o total desrespeito e a, 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 que, que se transmite, se vê na hiperfiscalidade sobre o trabalho e sobre um trabalho específico, que é o trabalho dos chamados setores médios, porque quem é muito pobre não paga uh, IRS uh, e, portanto, e, e, quem é, e quem é rico evidentemente não paga. Aliás, o último escalão do IRS coloca um médico com horas extraordinárias e um milionário a pagar exatamente o mesmo. É isso que significam os escalões do IRS em Portugal. Depois temos a segunda dose do problema, é que tipo de impostos, porque se são impostos progressivos sobre o rendimento, eles são justos. Se são impostos indiretos, como é o caso do IVA, eles vão penalizar justamente as camadas mais pobres da sociedade. E, finalmente, temos o que é que se faz com esses impostos. Quer dizer, segundo o último estudo, nós temos 70% dos portugueses que não têm os dentes completos. Até no Brasil e aqui em Cuba, países muito pobres, se vê menos pessoas desdentadas, que é o direito alimentar a sorrir. Em Portugal, esse direito... Não existe. Como Portugal é, segundo o último estudo da OCDE, um dos países que paga mais saúde privada. Os portugueses têm que, de cerca de 30%, têm que utilizar cerca de 30% para pagar a saúde privada depois dos impostos que descontam para o Serviço Nacional de Saúde. E o mesmo se passa com o estudo recente sobre a educação. Ou seja, quem é pobre não chega ao ensino superior ou tem muito mais dificuldades em chegar ao ensino superior. Portanto, eu acho que a pergunta em relação à carga fiscal já para nem falar do que é que significa o aumento com o orçamento de guerra ou a dita economia de guerra uh, e outras, e a economia da dívida pública, quer dizer, se há acordo unânime em relação à dívida pública as nossas diferenças em relação à dívida pública não é se ela vinha ou não da, do, do setor privado porque isso ninguém duvida a dúvida era se nós devíamos salvar o setor privado porque havia um risco sistémico ou não, porque toda a gente admite que a dívida pública resulta dos negócios privados, dos amigos do centrão. Portanto, e é aí que o Estado gasta a maior fatia dos nossos impostos. Portanto, eu acho que a pergunta tem que ser feita. Que tipo de impostos? Que tipo de benefícios? É aí que nós respondemos se os impostos são justos ou injustos. Dada esta situação, eu acho que são brutalmente injustos. A carga fiscal em Portugal é insuportável e ela é injusta.
0: Muito bem. O <risos> é Rodrigo acabou de chamar-te
3: neoliberal, Raquel. Não sei neoliberal. se isto se ouve em Cuba, a palavra neoliberal. Não sei se é filtrado. É é okay, estrangeiros. Uh, bom, eu não vou discutir sobre se os impostos são bem ou mal aplicados. Isto é, se o orçamento é bem ou mal gasto. Uh, mas há um orçamento que é preciso cumprir, é definido pelo Estado, é aprovado na Assembleia da República. E depois os impostos, no fundo, são para pagar esse orçamento, porque é a única fonte de receita que o Estado praticamente tem. Uh, e, e realmente uh, em 2021 foi uh, mais elevada a carga fiscal, não só em porcentagem do PIB, 35,8%, como também nominalmente, isto tem é, valores absolutos, coisa que nunca tinha acontecido. Uh, apesar de o governo, este governo e os anteriores de António Costa, terem vindo sucessivamente uh, prometer que iam baixar a carga fiscal, uh, e isso só aconteceu num ano, 2018 para 2019. Eu, por acaso, aqui neste programa, já em anos anteriores, tenho dito que tenho mais apostado que a carga fiscal ia aumentar naquele ano, apesar das, das previsões em contrário no Orçamento do Estado. Por acaso não fui verificar se de facto isso aconteceu quando eu o disse, mas a verdade é que isto tem sido uma tendência constante. Mais uma vez, agora o Governo promete a descida da carga fiscal este ano, em aí, três ou quatro décimas portanto não chega sequer a um, um ponto, seria uma coisa espetacular, mas não, não é possível. Eu também não sei se com esta situação, em, eh, com uma inflação muito acima daquilo que estava previsto, e a inflação contribui para aumentar a carga fiscal no que respeita à, à coleta do IVA, que é uma das componentes principais dos impostos, eh, já começo a ter as minhas dúvidas de que de facto seja possível descer a carga fiscal. Mas promete-se, até 2026, isto é até o fim da legislatura, promete o Governo, descer a carga fiscal em 1,8%, qualquer coisa assim parecida. Será possível? Cá estaremos para ver, não é? Se este programa ainda existir. Mas perante a, a, a trajetória que tem vindo a ser seguida, mais uma vez, tenho as minhas dúvidas uh, e, e, portanto, reservo-me o direito de pensar que isso uh, poderá não acontecer. Duas promessas que António Costa não consegue cumprir. Esta é a história dos médicos de família. Os médicos de família já desistiu porque disse que gato escaldado, a alga fria, tem medo. Portanto, já não vou prometer mais. Mas em relação à carga fiscal ainda é prometido. Não sei se os portugueses sentem muito esse, esse peso da carga fiscal, porque na realidade não é isso que leva as pessoas a protestarem. Protestam contra a inflação, como aconteceu ainda hoje, uma grande manifestação que houve em Lisboa. Não sei se é muito, foi muito grande, mas pronto, foi uma manifestação significativa, de qualquer modo. Mas é sempre em relação ao custo de vida, em relação à questão dos preços, em relação aos salários, não tem sido em relação à carga fiscal, portanto, de alguma forma. As pessoas, apesar da pandemia, apesar dos problemas, a verdade é que nós estamos com índices de poupança bancária como nunca tivemos neste país. Uhum. E, tanto se há dinheiro nos bancos, se calhar também não é. O problema da carga fiscal é capaz de não ser o principal problema que nós temos no que respeita à questão financeira e económica. Criptomoedas. Pois, como eu ali contestava Rodrigo, realmente as operações... Os rendimentos de operações financeiras à partida devem ser taxados. Mas este não é um problema. Eu não acredito que Portugal... Ah, eu só queria dizer que em relação à carga fiscal, nós não estamos sequer entre os países que têm a maior carga fiscal em percentagens do PIB na Europa. Nos 27 nós estamos para aí em... Décimo a contar do fim. Portanto, provavelmente ainda há muito Mas também os serviços públicos não funcionam, não é?
2: Por explorar como? Mas depois os serviços públicos também não funcionam. Pois, exatamente. Mas se não
3: funcionam, se calhar é preciso mais dinheiro ainda. Mas não
2: sei, pois.
3: A verdade é que nominalmente o governo não tem aumentado os impostos. Os impostos mantêm-se sempre iguais, não é? O que. O que aumenta é a coleta fiscal por várias,
2: ou por expansão é da economia, distribuição... ou por consumo. Pelo, uh, pelo crescimento de economia, IVA, não é? A receita fiscal aumenta, sim. a receita IVA fiscal IVA aumenta cresceu. mais que os. O IBC é bastante é. escalões,
3: Só duas, duas parcelas da coleta fiscal que desceram, que foi o, o imposto sobre combustíveis, curiosamente, e, e, um, e o IRC. Portanto, uh, taxa-se menos as empresas, as empresas estão a dar menos lucro. Ou, como diz a Raquel, não se taxa suficientemente os lucros das empresas. Pode acontecer, é uma questão a ver. Agora, o que é que ias dizer?
2: Ia te dizer que há uma boa razão para os portugueses não darem conta da, da carga fiscal, porque na prática 40% dos portugueses não pagam IRS. Portanto, há logo 40% Sim. dos portugueses, das famílias. Mas pagam impostos indiretos? E, e não dão por eles. Ou seja, vem incluído no preço. Final, ou seja, na prática, prática, prática mesmo, os portugueses não têm uma relação com a máquina fiscal em que têm que entregar qualquer coisa. Pelo contrário, acham que estão a ser reembolsados, que é uma coisa espetacular. Até perguntam, não é? Quando é que é o um reembolso? Como se o dinheiro não fosse deles. É, o sistema é pérfido nesse sentido, porque de facto as pessoas não dão por isso. Não, 40% lá está. 40% não paga, está isento de IRS. É pobre demais para pagar impostos. Agora, só uma nota sobre as criptomoedas. As
3: criptomoedas, de facto, à partida, tem sido um negócio muito atrativo. Portanto, há muita gente que, se calhar, está a colocar as suas poupanças, ou esteve a colocar as suas poupanças em criptomoedas nos últimos anos, porque eu preciso ter um crescimento rápido. Para mim é um grande mistério. Mistério em dois aspectos. Por um lado, não percebo a valorização das criptomoedas. É uma coisa que me ultrapassa, porque é um investimento financeiro que, cujo crescimento não depende da produção de riqueza, eu não consigo perceber. Quer dizer Há, há muita especulativo aqui. Não há, não há criação é de riqueza atrás. O segundo diferente. mistério é quais são os ativos que estão atrás das criptomoedas que podem sustentar aquele valor. Não, 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 não. Como
2: não é também difícil. já não temos isso na moeda. Pois, exato. É?
3: Nós tínhamos em novembro, agora é uma bolha que está a arrebentar, nós tínhamos em novembro a todo mundo uma valorização de mercado das criptomoedas em 3 milhões de milhões de, de dólares. Há cerca de um mês, passou para para 2, 2 mil milhões. E agora está em, não me quero enganar, mas está em 1,3 um mil milhões, de, milhões de milhões de dólares. Estamos a falar em milhões de milhões de dólares. De facto, as pessoas, há gente que perdeu muito por exemplo, dinheiro menos por, por moedas. Uh, menos de metade. E, portanto, é natural, acho eu. Esta preocupação não é uma preocupação do Estado português, é uma preocupação dos governos, ah. de, de, enfim, de várias potências, sobretudo dos países G7 e isso que é, de facto, se calhar é preciso regular um pouco esta, este mercado. Claro. E para regular, as criptomoedas perdem aquele caráter que tem tido de ser uma coisa à margem dos sistemas financeiros. Uhum. Vão ser, digamos assim, normalizadas. isso uhum. se forem normalizadas, sendo taxadas, de facto é um reconhecimento dos governos de que as criptomoedas existem, mas isso tem o seu custo, mas não, não, não havendo esse reconhecimento, é de facto isto é um mercado selvagem, quer dizer, isto é um bocado como é que queria... Pode levar a situações como a crise de 2008, de 2008, por exemplo. E, portanto, é extremamente perigoso porque está-se a jogar no casino com o dinheiro das pessoas Mesmo? e,
2: muitas vezes, com as poupanças. Por, por, isso é que a proposta, por, por isso é que a proposta pode ser um primeiro passo para, para regular. Mas, muito bem, então se vamos taxar as criptomoedas, então vou poder pagar impostos em bitcoins. Não sei, digo eu. Sim, se tu normalizares Não. a, a moeda. Aquilo tem que ser até ao fim. O
3: segundo mistério para mim é a mineração. Porque é uhum. que a mineração faz valer mais a criptomoeda. Também não consegui atingir. muito que eu Vamos com certeza voltar disso.
0: aqui ao tema. Vamos Nossa, ver boa. se
3: António Costa consegue baixar a carga fiscal. O nosso Zandinga
0: Joaquim, deixa aqui esta pista para o Primeiro-Ministro. Nós avançamos para o Extra Extra com o tema principal da semana. Com amigos destes, quem precisa de inimigos? É o que terá pensado António Costa, depois do de Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter revelado que o Primeiro-Ministro vai a Kiev. Confrontado com o momento viciçoado do Presidente, Costa diz que vai no dia em que lá chegar. Uma formulação um pouco críptica, um pouco literária, mas que se compreende, tendo em conta as questões de segurança. Talvez isso não tenha ocorrido ao corajoso Presidente, que até vai ao multibanco à noite, mas tricas portuguesas à parte, a guerra continua e a Rússia derrotou finalmente os ucranianos em Mariupol, tendo feito prisioneiros no famoso complexo Azovstal. Já há sinais de conversações de paz. Nada, Rodrigo. Quando é que vamos mudar de tema?
2: Provavelmente não tão cedo. Não é? não tão cedo. Eu, eu diria este propósito. Na semana passada comecei a abordar o tema. Esta guerra tem quase três fases diferentes do ponto de vista de comunicação. Uma primeira fase em que éramos todos amigos dos ucranianos e grandes palmadinhas nas costas, mas a comunidade internacional genericamente estava convencida que o regime estava condenado, que, o, que Kiev estava condenado e que portanto, a qualquer momento haveria tanques a entrar nas praças principais de Kiev. Um segundo momento em que a mesma comunidade internacional percebe que se calhar que se calhar Kiev e o governo ucraniano vão conseguir aguentar-se à pressão e é quando começa a chegar de facto material muito material militar a Kiev e são feitas as promessas e o dinheiro começa a sair para a Ucrânia. E na semana passada, novidade das novidades, não é bem novidade das novidades, mas na semana passada as próprias autoridades ucranianas começaram a falar da retomada dos territórios, dos territórios separatistas no, de Lugansk e Donetsk, mas também da própria Crimeia Ou seja, começou-se a falar da vitória ucraniana. E isto aconteceu, paulatinamente, à frente dos nossos olhos, mas a realidade aquilo que nós hoje estamos a discutir, ou pelo menos que as autoridades ucranianas querem discutir, é como é que nós podemos voltar a ficar com todos os territórios, aqueles que nós tínhamos perdido inicialmente em 2014. isso é uma mudança brutal, quer no discurso, e tem... Evidentemente, uma ligação à realidade no terreno, aquela que nós não vamos acompanhando. Aliás, notem que é muito raro nós vermos soldados ucranianos nas imagens na televisão. Uhum. Uh, não se vê. Não é? Parece que o exército ucraniano não existe. É um exército de fantasmas. Temos assim umas imagens das destruições, mas a verdade é que não vemos imagens do exército ucraniano. E quando vemos, é um senhor simpático de 60 anos que está a fazer voluntariado. É tudo muito bem feito, não é? Que está a fazer voluntariado.
3: Eu acho que vemos menos imagens do exército russo.
2: Uh, mais ou menos. Mais ou menos. Ah, é os, russos, os russos passam normalmente muito mais imagens. Na, na, nas suas estações, sobre as suas operações, e aí mostram toda a sua força bélica. Os ucranianos é muito raro. Uh, é muito raro aparecerem soldados ucranianos. soldados... Apareceu um
1: em a cantar a canção da Eurovisão.
2: Fa fazem, fazem estes números. Parece é uma coisa muito engraçada. É isso, o voluntário que era médico e que está a não sei o quê. É assim umas historietas, mas aquilo é uma a guerra. A
0: fotografia com o sol a entrar pelas ruínas. Exatamente.
2: Tem, tem esse, esses momentos de romantismo, que, é, que de facto é uma máquina de... de Boa, de propaganda. É. Parece que a Ucrânia não tem exército e que não está com aquilo. É uma guerra, uma guerra em toda a escala. E, portanto, essa mudança de fase devia ser assinalada e estou a tentar fazê-lo. Última nota relativamente a Portugal. Nós anunciámos hoje que vamos mandar mais 120 toneladas, hoje não, esta semana, mais 160 toneladas de material militar, se forem outra vez G3 dos anos 80, se calhar é melhor não, a não ser que estejamos a requalificar o Museu das Forças Armadas Ucranianas, é uma hipótese, mas se calhar é desaconselhável mandar para lá G3 contra 30 ou 40 anos, é, é desaconselhável e pouco, pouco simpático. Nós não temos armas para mandar, não temos inteligência para acrescentar, inteligência, inteligência espionagem, para acrescentar ao, ao pacote, e portanto... O que é que nós podemos ser úteis? Três coisas. Um, a adesão da Ucrânia à União Europeia, e isso é que deve estar a ser tratado, e, portanto, espero que o Primeiro-Ministro vá lá a tratar do assunto com o Vladimir Zelensky. Um, mobilizar os países de expressão oficial portuguesa para o apoio à Ucrânia na Assembleia Geral das Nações Unidas. E isso foi um fracasso completo, um fracasso completo. não é? Só Timor é que votou com Portugal na Assembleia Geral das Nações Unidas. E três, espero que seja para anunciar a reabertura da, da embaixada ucraniana, porque se for só uma visita para cumprimentar, pronto, tem um valor simbólico, é como mandar a G3, mas muito pouco efeito prático. Sim.
3: Joaquim. Portanto, quando sair, vai ser anunciado agora com a ida de António Costa, repertorio da Embaixada.
2: Ah, espero que sim. É. Eu não sabia, não, não foi de propósito, não foi uma. Também... Não fiz Marcel. Não, 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 foi. não, foi. Marcelo, são não só não quero são dizer um bocadinho. Só um bocadinho, só um Queria anunciar aqui em primeira. Mão. <risos> Outra coisa é que também, não,
3: não, não podemos dizer à altura, mas é possível que este fim de semana António Costa já esteja. Em Kiev, como aliás, seria natural que já cumpriu as outras visitas. Está na Polónia. Está... está na polónia <risos> Está a cumprir o programa é. anunciado Exato. pelo Presidente da República. Exatamente.
2: Deve ser a primeira vez que comprar a letra do <risos> programa. Então também da há
3: aqueles carros de blindados. De para
2: transporte M113. 102,
3: Americanos com uma obsolescência enorme, já muito antigos, uh, que já não defendem nada, porque já há armas que foram aquilo tudo, <risos> mas são 15 anos que vão para lá. Uh, que é uma coisa meramente simbólica, portanto dá para passear ali e juntar à fronteira com, com, a Polónia, <risos> com a Polónia, mas aí ir para a frente de combate do é lado do resto, acho, acho mais difícil. Também ouvi dizer que António Costa desejaria que durante a sua visita os carros já lá estivessem e parece que não vão estar, porque aquilo demora pelo menos um mês a preparar, porque estão tentando para de ter é E a Portugal, pois há
2: um intendente... Uh, não tem a bateria, por... está tudo
3: desarranjado, tem que ser revisão, <risos> pintura de alguns deles e tudo isso, portanto, e depois o transporte não pode ser de avião, por questões de segurança, portanto, vai ser por via terrestre, uh, comboio ou tiro ou seja o que for, portanto, vai demorar ainda alguns tempos, e vamos lá ver se os ucranianos querem aproveitar aquilo para alguma coisa. Mas pronto, mostra a boa vontade de Portugal... Quem dá o que tem, a mais não é obrigado, costuma-se dizer. No, no que respeita... Uma limpeza de inventário, uma coisa um bestial. calendário, de facto, Marcelo Vila aparece aqui como o um desmancha-prazer, não é? De facto, não se percebe. Ainda hoje o Presidente não, não explicou porque é que anunciou a Ida Costa, porque ele estava guardado a sete chaves como segredo, por questões de segurança, quer dizer, os, os chefes de do governo que foram a Kiev, nenhum, não, que eu saiba, nenhum deles foi anunciado previamente à altura da, da chegada, o Boris Johnson... Boris Johnson, por exemplo, só quando saiu é que foram divulgados os vídeos dele passear pelas ruas da, da, da claro. capital e tudo isso. Agora, na, só para dizer uma nota em relação àquilo que o Rodrigo falou sobre as fases, da guerra, as fases da guerra, eu acho que, de facto, no início, os países ocidentais e, sobretudo, os Estados Unidos pensavam que isto ia ser uma invasão com muita eficácia, como aconteceu na Crimeia, como aconteceu com a ocupação de Donbass e que a Rússia tinha um exército mais poderoso que, na realidade, veio a revelar, porque veio a revelar extremas fragilidades. E, portanto, isto era uma coisa para depois aplicar umas sanções mais ou menos simbólicas, como aconteceu com a Crimeia mas depois continuava business as usual. E, portanto, este cenário que agora estamos a viver era totalmente imprevisível. A prova disto é que, no princípio, os americanos ofereceram ao Zelensky, ao presidente ucraniano, um bilhete de saída da Ucrânia e de o proteger é e, portanto, retirá-lo de lá. E ele é que disse, pela sua iniciativa, ele disse não, não, eu não quero um táxi, eu quero armas. É. E, portanto, esta ideia de que este plano de guerra estava desde o princípio definido pela NATO e pelos americanos é uma coisa que não tem nenhuma correspondência com a realidade. É. Mais uma vez, eu volto a insistir, já falámos disto aqui uma vez, mas a guerra é da única responsabilidade de Vladimir Putin e não há mais ninguém... Uh, do que ele a pensar que isto podia ser benéfico para ele, até agora não, não percebemos bem a vantagem, pelo visto eu que ele quer conquistar território, é sobretudo isso, e portanto é uma guerra expansionista. Uh, mas a guerra não interessa a ninguém. eu já no ano, Na semana passada isso não interessava ao mundo ocidental, aos americanos, à NATO, à União Europeia, por causa dos problemas da economia, mas também não interessa à China. A China que é um aliado do, 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 da, da Rússia e que está mais ou menos silenciosa num, num apoio um bocado dúbio, não está a tomar nenhuma atitude de condenação, mas também não está a, 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 propriamente a apoiar. A guerra vem desorganizar aquilo que era a globalização, e a globalização era o principal fator de crescimento da China. Sem globalização, a China fica bloqueada também do ponto de vista do seu crescimento económico. Portanto, nem sequer a China a guerra pode interessar. A última coisa, a rendição de, de Mário Paul, de Azovstal... Uh, eu acho que é uma derrota para a Ucrânia, não do ponto de vista militar, porque, de facto, como o bastião militar, Mário Paulo já estava ocupado pelo, pelo, pelo exército russo, não há dúvida nenhuma, só havia ali aquela bolsa uh, no, no complexo Azovstal, mas do ponto de vista simbólico, político, era muito importante ter ali um foco de resistência, porque isso uh, estimulava também a resistência no resto da Ucrânia. E isso desapareceu. Agora, sobre a questão de, do batalhão Azov, ou de quem lá estava serem nazis ou não serem nazis, eu gostava só de dizer uma coisa, para terminar. Uh, os nazis não são aqueles que usam uh, distintivos nazis. Os nazis são aqueles que têm um comportamento nazi. Uhum. E aqueles soldados ali estavam a defender o país, estavam a defender a Ucrânia de uma uh, agressão, de uma invasão injusta e injustificada. Não estavam a ter um comportamento um, um um comportamento nazi, portanto, não sei com que base é que agora a Rússia vai querer julgá-los ou o Putin uh, por serem nazis. Uh, pago para ver o que é que vai acontecer nesse aspecto. Uhum. O único comportamento nazi no meio disto tudo é o comportamento de Putin, que invadiu um, um, um país soberano, independente, sem nenhuma justificação, apenas para anexar território. Isso é uma uhum. coisa inaceitável e que não acontecia na Europa Mas, desde pois, o fim já, da Segunda Raquel... Guerra Mundial. Aliás, Raquel... desde o princípio da Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo. Raquel, como é que viste a uh,
0: semana da guerra?
4: Uh, bom, em relação a António Costa e Marcelo Rebelo de Souza, parece-me que se concretiza aqui o fim de algum casamento que existia, já desde o tempo da geringonça quanto a mim, uh, e portanto as tensões têm aumentado. Eu, apesar de tudo, acho que isto é um fé de rever face à questão central e que se liga com a primeira que falámos, que é a economia de guerra, que é porque é que Portugal está envolvido numa guerra sem que isso tenha sido discutido entre os portugueses e o mesmo se passa em relação à União Europeia. Portugal está envolvido porque a União Europeia decidiu envolver-se e a Nato decidiu envolver-se. Há muitos anos que em Portugal não há uma discussão sobre a nossa pertença à Nato. Eu não digo que as minhas posições saíssem vitoriosas nessa discussão. Portugal entrou na Nato pelas mãos de Salazar. Eu acho que valia a pena, várias dezenas de anos depois, perguntar aos portugueses se querem pertencer à Nato e se querem que os seus impostos sejam usados, seja para material que não funciona, seja para material que funciona numa organização, quanto a minha, ofensiva como a NATO. Portanto, eu acho que o essencial era discutir porque é que Portugal se envolve nesta guerra, porque é que Portugal mandou militares para a Roménia e porque é que Portugal faz parte da NATO. E ter uma discussão aberta, que certamente não vai ser feita uh, uh, só por comentadores ou políticos, é uma discussão que tem que ser feita por todo um país e perceber quais são os benefícios dessa aliança que é, obviamente, estratégica para o bem e para o mal, consoante o ponto de vista. Portanto, acho isso muito mais interessante do que a discussão do Fé de ver porque os Fé são sempre uma infantilização das pessoas e, portanto, uma diminuição da democracia. As pessoas, para tomarem decisões, têm que as conhecer e não as conseguem conhecer se nós transformamos todo o povo em assistentes pela televisão das decisões dos políticos. O mesmo se passa em relação à União Europeia, sendo que grande parte das decisões face à guerra da Ucrânia foram tomadas por pessoas não eleitas na União uh, Europeia. Uh, sobre o que se passou estes dias na guerra, uh, eu acho que estes dias, provavelmente, embora a gente precise de alguns meses e às vezes muitos anos para saber exatamente o que é que se passou, uh, eu dá-me ideia hoje, pelo papel da Itália, a, a pedir um acordo de paz, e é a primeira vez que um país destacado da União Europeia vem pedir um plano de paz, que uh, há aqui, ou, ou é uma coincidência, ou claramente esta guerra, onde a NATO está envolvida uh, desde sempre. Uh, lembro que a NATO e Trump, assumidamente ao lado de Zelensky, armou a Ucrânia, Uh, desde 2014, incluindo este batalhão Azov, que quanto a mim jogam mais ou menos o papel dos mojahedinos no Afeganistão, é a ideia de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, até se tornar num terrorista que rebenta bombas em salas de concerto. Uma vez que um nazi não deixa de ser nazi, porque está a resistir, eventualmente, até a outros nazis, porque há muitos nazis também a apoiar Putin e a ser apoiados por ele. Mas eu acho que o que se passou esta semana a confirmar-se o anúncio do projeto de paz é que esta guerra serviu realmente a Putin como projeto expansionista para acalmar internamente a sua oposição, depois inclusive da revolta do Cazaquistão, que foi esmagada brutalmente, e no Ocidente então tratada como pacificação, recordo, mas serviu também para a NATO alargar-se, ou seja... A Finlândia e a Suécia anunciaram o alargamento. Isso é uma decisão histórica, da qual eu discordo, mas absolutamente histórica, não e que só foi possível não. num quadro da guerra uh, da Ucrânia. Sendo que estes neonazis do batalhão Azov parecem realmente ter sido usados neste processo, como aliás todos os nazis uh, na história. E Tuer também os utilizou e depois iluminou-os na noite das facas longas. E Salazar fez o mesmo em relação ao rolão preto, que é vamos utilizar milícias paralelas quando não temos total controle do Estado e depois eliminamos, de facto, teve-se ali vários meses a dizer que este batalhão Azov era o símbolo da resistência e o que se viu foi que eles, como era esperado, foram esmagados e agora pode-se anunciar a rendição. No fim disto tudo sobra a barbárie, porque quer de um lado quer do outro, o que há é, obviamente, um estado de barbárie, de destruição, esta invasão russa... Quanto a mim, obviamente não começa só com a invasão russa, mas com a provocação da NATO. Mas o que ela provocou foi uma destruição, foi milhões de refugiados e foi a militarização da União Europeia e, certamente, o endurecimento do regime russo. Portanto, tudo isto é uma tragédia e a paz que vier é sempre uma derrota, mas é melhor do que continuar esta guerra.
1: Muito bem. Inês? Pois, a derrota que de Azovstal... Pelo menos tem uma vantagem, acaba-se com a desculpa dos nazis, não é? Portanto, o Nazi Putin já uh, derrotou os grandes já invencíveis nazis, já desnazificou. Dizer. Agora não sei o que é que ele vai argumentar para continuar a fazer. É evidente que uh, 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 queria reforçar aquilo que o Joaquim já aqui disse. Já não é a primeira vez que temos isso. Uh, quem a culpa exclusiva desta invasão é a de Putin, é a do Kremlin. Uh, não houve nenhuma ação da NATO que justificasse, tanto, tanto que não houve, que neste momento o que acontece é que os vizinhos uh, que tinham simpatia pela Rússia, ou pelo menos tinham uma boa vizinhança, uh, como a Finlândia e a Suécia, <risos> a impoluta Suécia, querem pertencer à NATO para se defenderem. Porque a NATO é, e agora esta guerra serve para o provar, é neste momento a defesa que existe perante este tipo de ataques. Uh, eu sou favorável a que haja um exército europeu para que a Europa uh, sou desde sempre, desde eu, a Constituição já desde... Falar disso aqui, há, há muitos anos porque penso que os interesses da Europa não coincidem necessariamente com os Estados Unidos e com os, uh, e, sobretudo com os Estados Unidos e que era bom já, até para dizermos para podermos falar mal como gostamos de falar dos Estados Unidos já agora não precisamos dele que eles nos defendam sempre, que é o que acontece não é? e portanto uh, agora o que se está a passar, as fases que o que o Rodrigo elencou, de facto a guerra foi tendo está a ter várias fases, mas eu temo que se prolongue muito porque esta ideia, uma das razões pelas quais não se vê, claro, não se vê cá os militares russos porque é obviamente cá do lado do Ocidente, não é? Porque, obviamente, ao um lado, interessa falar dos, dos heróis, não é? Cada, os dois lados de qualquer guerra têm a sua propaganda. Mas a pouca visibilidade destes soldados significa, pode significar várias coisas. Para já, eles são necessariamente muito poucos em relação, por mais antiquada que seja que sejam o exército russo, esta semana vi uma reportagem em que eles tinham deixado para trás numa cidade material médico de 88, que ainda era soviético, e que, portanto, fora de todos os prazos, o que significa que eh, foi um exército muito descurado, ou seja, para onde é que foi a corrupção, o dinheiro eh, do, do tal exército, não foi para os soldados, nem para sequer para os cuidados médicos, para os pensos, para as ligaduras, que foram deixados para trás em embalagens com essas datas, 87, 88, mas estas desgraças todas, eh, de, 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 de um lado e do outro, não nos devem fazer perder de vista, que é um exército gigantesco contra um, inverno, um exército pequeno. E não me parece que este sonho que nós temos e que a comunicação social vai repetindo de uma aljubarrota que acontecerá um dia, uh, que vai acontecer. E, portanto, para, 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 já acontecer será à custa de muitas mais uh, Post uh, destruídas e muita gente... Morta e penso que muitas baixas no exército das quais não sabemos. Uhum. Por isso, eu, eu penso que terá de se entrar com tropas, são as da NATO, é o que há, porque era a maneira de, de só dar as armas, boas ou más, piores ou, ou melhores, não me parece. A ida de, de António Costa, realmente, Marcelo esteve mal, Marcelo anda com uma falta, uma, com carência de protagonismo muito acentuada, esta semana melhorou um bocadinho porque houve timor que é sempre um país encantador e é um país que está do nosso lado e agora também do nosso lado nesta causa tão importante uh, e, e eles mas a própria guerra o próprio Zelensky uh, o tem eclipsado um bocadinho depois a maioria absoluta também não lhe dá muita muita margem e de facto às vezes pergunto-me se Tório Costa que foi tão sempre tão fã de, de Marcelo, que tão apoiante foi primeiro apoiante se não não pensa um bocadinho se não se não revê um bocadinho esse seu amor um bocadinho talvez chivo pelo, pelo presidente porque acho acho que acho não é só um fé de ver acho grave por em causa a segurança de um primeiro-ministro no meio de claro da guerra não é uma ida ao festival de cana portanto não é não é para Muito ser bem. pré anunciado uh, só dizer que amanhã de manhã sublinhar a Finlândia vai ficar sem gás, da Rússia e também Todos nós estamos ameaçados de ficar sem cereais, porque a, Rússia, a estratégia de guerra da Rússia é igual de Putin, é igual a de Stalin, nomeadamente quanto a matar à fome, também é bom.
0: Muito bem, fica aqui esta nota. Com certeza o assunto da guerra vai voltar aqui. Agora vamos muito rapidamente às gordas com as manchetes da semana. E começamos pelo Joaquim, que quer falar sobre o massacre do Buffalo nos Estados Unidos.
3: Okay. ok, Mais um massacre cometido por um segregacionista, um racista branco, fala-se muito do período terrorismo islâmico, etc., e de, de extrema esquerda nos Estados Unidos, mas depois os judeus terroristas, de facto, são de extrema direita, são brancos e, são, e, e o alvo uh, são comunidades de minorias minoritárias, sejam muçulmanas, como já aconteceu, neste caso apenas por serem negros, e, portanto, este jovem, mal formado naturalmente, mas, de facto, com esta ideologia extremista na cabeça, resolveu armar-se até os dentes e ir a um supermercado de um bairro em Buffalo, que é meritoriamente habitado por, pela comunidade negra. E, portanto, o seu objetivo era matar quantos negros fosse possível encontrar pela frente. Matou dez, podia ter morto mais, se não fosse a polícia, a impediu, e ele nem sequer morreu, nem se suicidou, e, portanto, ficou detido. Ora bem, esta... Esta ideologia extremista é chamada de ideologia da grande, ou é teoria da, da grande substituição, e por eu selecionei este título da notícia. De, isto foi há, há cerca de uma semana, até, de, 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 do jornal Folha de São Paulo, Brasileiro. A teoria da substituição inspirou massacres como o do Buffalo. A teoria da conspiração quer dizer que, ou defende que, es, 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 os habitantes, maioritariamente brancos dos países ocidentais, estão a ser substituídos progressivamente por membros de minorias eh, que emigram e, portanto, que, eh, o seu objetivo oculto e não declarado é eh, serem maioritários e, portanto, eh, tornarem os brancos minoritários. Que é uma coisa diabólica, mas, de facto, está eh, não responde à realidade, mas está impregnada na cabeça de muita gente. E, que, e aqui na Europa também eh, a gente não Chega, partido que está apresentado na Assembleia da República, que defende esta teoria, já o defendeu nas redes sociais, e agora nas recentes eleições é claro. presidenciais francesas também houve um candidato, Eric Zemmour, que defendeu isto e teve de 7%, até se previa mais nas sondagens, mas recolheu 7% dos, é claro, temos uh, dos que ir à votos. Uh, só para dizer que na América há um apresentador da televisão da Fox News, que é o... Tucker Carlson, que defende esta teoria todos os dias, todas as noites, que é um grande amigo de Putin e que defende também Putin e defende a posição de Putin na invasão da Ucrânia e defende que a Ucrânia deve render-se e negociar com a Rússia. E, portanto, eu só quero, com isto, mostrar que as coisas estão todas ligadas. Portanto, quem defende também este tipo de posições em relação à Ucrânia, em relação à Rússia, às tantas, está ligado também, indiretamente, mas pronto, de qualquer maneira, converge na teoria e da bem. grande substituição. Vamos
0: rapidamente à Raquel. Raquel, queres falar de um Nobel da Economia que esteve a pedalar em Portugal.
4: Olha, eu achei muito curioso uh, que veio em várias notícias que o Paul Krugman uh, andou 200 km de bicicleta, como se isso fosse uma coisa absolutamente extraordinária. E uh, eu lembrei, é um tipo de férias que eu gosto de fazer, este ano fiz também esse um, número de quilómetros com a família e amigos na Alemanha, em volta do lago Constança, e nós fomos ultrapassados por centenas de casais com 70, 80, 90 anos. E uh, eu só trouxe esta gorda para lembrar, sem nenhum tipo de arrogância, que nós somos um país muito atrasado, que uh, na Europa do Norte e na Europa desenvolvida, as pessoas com 70, 80 anos namoram, passeiam, andam centenas de quilómetros de bicicleta, há uh, ecovias, nós fizemos a última vez, foi à volta, à, à volta do Lago Constância, não apanhámos um único carro. Uh, e, portanto, eu acho que nos falta um bocadinho... Uh, olhar os outros países e também, obviamente, pensar o que é que é o dito envelhecimento saudável, ou seja, o que é que é criar espaços públicos que sejam acolhedores para as pessoas uh, e pensar porque é que nós temos os nossos idosos fechados a ver televisão, empobrecidos e quando chega à Suécia eles estão com 70 80 anos Muito bem. a ultrapassarem-nos largamente de bicicleta e felizes ainda bem.
0: E, rapidamente, um artigo de Pacheco Pereira sobre o João Rendeiro.
1: Exato, uma crónica que nos lembra uma coisa muito simples. Uma pessoa condenada não deixa de ser um cidadão e de ter direitos, sobretudo, e condenado por crimes financeiros, não foi propriamente pelo homicídio de ninguém. Não estou a dizer que o crime financeiro não seja mau, mas há diferenças e, de facto, Rendeiro estava, estava condenado num total a 19 anos de prisão, coisa que muitos homicidas não, não têm também, uma, uma, um pequeno lembrete é ao ler esta crónica, que é sobre a desumanidade, designadamente das autoridades portuguesas que não acompanharam nunca, não terão acompanhado lá na África do Sul este cidadão lembrar que uh, Duarte Lima está para ser julgado, era para ter começado em março, agora foi adiado para junho por um homicídio ocorrido no Brasil em 2009, ainda não começou esse julgamento, uhum. e sugerir que se faça um trabalho jornalístico de fundo, que seria muito interessante em Portugal, sobre as condenações, e agora estou a falar sobre estes crimes ou financeiros as condenações e, uh, e as condenações efetivas. E a, e, a, e a classe social da pessoa? Porque a luta de classes não parece estar em todo o lado, mesmo porção. entre os bancários. Então, vem Rodrigo para fecharmos nomes
2: de universidades em inglês. as coisas que as coisas que preocupam de facto o país e as entidades públicas e a administração pública. É, o, é o, agora o nome, se não me engano, é o problema do nome da faculdade. Nova de, School of de, Laws. De, de School nova. Nova. Exatamente. E depois há é o problema porque há também a nova Business School. Business School. E depois, bom em School Coimbra Economic também Economics. existe uma sim, a School of Economics. E, quer dizer, e, e, e nós vamos olhar, para para por exemplo, para a nova Business School. 15% ou 20% dos alunos são estrangeiros. As aulas são todas em inglês. E ainda bem, a Portugal abriu-se ao mundo e a trazer alguns dos melhores para aqui estarem, para aqui Mas... viverem. Pronto, mas temos aqui um problema qualquer mais ou menos provinciano que achamos que... Melhor substituir também a expressão campos, porque aquilo eu acho que ainda vem do latim, não é? Pax English. Pois, é uma coisa... Fica
0: aqui alusão velada... Mas o Florentes
2: preocupou mesmo com o assunto, escreveu, perdeu tempo a analisar a coisa, proibiu à séria, não é? Aquela coisa... Não se pode... Fica a alusão velada ao livro do próprio Rodrigo, assim terminamos a última apaga à luz com o videobite da jornada.
0: Para a ciência e a tecnologia A investigar precariamente em Portugal Cá dentro, manda lá para fora Para a imigração Somos primeiros na instabilidade laboral E Portugal já dizia temos que ser os melhores E exportar engenheiros e doutores Depois do vídeo oficial da FCT, a versão produzida pela Associação de Bolseiros de Investigação Científica ainda ficou melhor. Despedimos com a amizade. Até para a semana.